0: Hola, soy Julián Gamba, pastor de la iglesia Meshon Orlando y este es nuestro podcast. Gracias por escucharnos. Esperamos que a través de esta palabra seas motivado, inspirado y que conozcas más a Jesús. Y este es el mensaje de hoy. El tema del día de hoy es radical o generosidad radical y le he puesto como título al mensaje precisamente eso, generosidad radical. La semana pasada hablábamos de más allá de de los números y el día de hoy vamos a hablar de lo que significa la generosidad radical Ageo capítulo 1 verso 5 al 7 dice Esto es lo que dice el Señor de los ejércitos celestiales Mire lo que les está pasando, han sembrado mucho pero cosechado poco Comen pero no quedan satisfechos, beben pero aún tienen sed Se abrigan pero todavía tienen frío Esta es, palabra rema para hoy, que está haciendo frío Vienen las, las mujeres especialmente, vienen con todo gorro, todas las cobijas, abrigos y aún así tienen frío Sus salarios desaparecen como si los echaran en bolsillos llenos de agujeros, alguien se identifica Eso es lo que dice el Señor de los ejércitos celestiales, miren lo que les está pasando Así es que el, todo el, el deseo de esta serie es como hacer un alto en el camino y mirar cómo nosotros estamos invirtiendo nuestro tiempo nuestro dinero también Y todo lo que el Señor nos ha dado Él recordaba esta semana Mientras preparaba este mensaje Que años atrás yo, bueno, vivía en mi casa En el antes de casarme Un hotel muy bueno llamado Hotel Papá y Mamá Se los recomiendo Los que todavía disfrutan de eso Aprovechenlo Tienes un chef 24-7 Tienes todo allí, no te preocupas de, na de nada, ese era, ese era yo, no me preocupaba de nada Estaba estudiando en la universidad y estaba terminando mi carrera Cuando de un momento a otro mi padre partió con el Señor, falleció de una manera inesperada Y eso hizo que todo en mi vida cambiara, todo en mi hogar, la dinámica y recuerdo meses después, unos dos o tres meses después de que mi padre falleciera, yo estaba un domingo en la mañana en la iglesia y estaba escuchando la palabra. Y recuerdo que el pastor que estaba predicando en esa mañana hablaba, y yo sentía que habían unas, de pronto, unas tres mil personas, dos mil, tres mil personas en aquel lugar. Recuerdo que yo sentía que yo era el único. Que estaba allí, o sea era como si esta persona me estuviera hablando directamente a mí Y hablaba y decía Dios tiene un propósito contigo, no todo está terminado Dios te va o a sea, usar Yo recuerdo después de ese tiempo, eh, durante esos meses después de que mi padre parte con el Señor Yo tenía esta gran duda, sentía que todo se había acabado No veía cómo yo iba a desarrollarme personalmente, cómo iba a ser mi vida Quedamos, bueno yo era el hermano mayor que vivía en casa Entonces toda la responsabilidad como que cayó sobre mí Yo personalmente no estaba nada preparado para esto Yo decía Señor, ¿qué voy a hacer? Y recuerdo que en esa mañana aquel pastor predicaba Y cada vez que él hablaba, sobre todo hacia el final Yo empecé a llorar, lloraba y lloraba yo, yo sentía que cada palabra que él decía era directamente para mí y recuerdo que al final él dijo, hoy te animo, da una ofrenda y el Señor va a ver eso que hay en tu corazón. Y recuerdo que yo abrí mi billetera, saqué todo lo que tenía, o sea, un dólar. Y lo puse allí en la ofrenda, o sea, di todo, todo, era como unos un poco más de un dólar, como dos dólares que tenía, lo último que me quedaba y... Bueno, con la devaluación, no sé cuánto era, de pronto era más en ese tiempo Y di todo así lo que tenía pum. Y en, en Colombia es como una ciudad, para los que no han ido, Bogotá es una ciudad como Nueva York más o menos En donde las personas se transportan eh, principalmente con transporte público Entonces yo salí de allí, de ese lugar y dije, ¿ahora cómo me voy a devolver a la casa? Porque había dado la ofrenda como en el momento así llorando, pum, di todo Y ahora, ¿cómo me voy a devolver a la casa? Yo era líder de un grupo, entonces dije, ya sé Voy a ir a donde las personas del grupo que lidero y les voy a decir Entonces fui a donde el primero, yo estaba llorando, de verdad Estaba bien tocado por Dios y le dije, mira Dios me habló y ofrendé todo lo que tenía Y estaba esperando que tú me prestaras dinero para... Tomar el transmilenio o el metro o el bus para ir a mi casa Él me ve, empieza a llorar y dice Dios también me habló Y yo di todo también yo, oh, Dios, ya éramos dos, vamos a donde el siguiente Y le dijimos la misma historia Los dos llorando Yo le digo oye mira Dios nos habló Ofrendamos todo, me puedes prestar nos quedamos mirándolo y él empieza, Dios me habló a mí también, di todo, wow. Vamos a donde el siguiente y así sucesivamente y todos habíamos dado todo lo que teníamos y nos acordamos del último, era un, un, un jovencito que manejaba un taxi que era de su madre, de su, de su mamá, no sé cómo son los taxis en, en Venezuela, en Ecuador, en, en eh, otros países, pero el taxi típico bogotano caben dos americanos o siete colombianos <risa> <risa> Los taxis son súper, súper pequeños y, y, y recuerdo que nos unimos allí en, al, alrededor de ese taxi Yo era el líder, todos me estaban mirando a mí a ver yo qué iba a hacer y yo dije no, no, vamos a tomarnos de las manos, vamos a orar y Dios va a hacer un milagro Y, y, y le dijimos a, al, al que manejaba el taxi, oye mira, será que tú nos puedes llevar a todos Él se queda mirándonos, empieza a llorar y dice yo también di todo lo que tenía y no tengo gasolina Entonces nos tomamos de las manos alrededor del taxi y oramos y el Señor multiplica la gasolina y Señor también Haznos invisibles a los policías Para que no nos paren Porque todos nos vamos a meter en este taxi Y, y, y era tan gracioso Recuerdo tanto ese día una, en, en, Nos reuníamos en una universidad En el sur de, de, de Bogotá Hacia el al centro sur Y estábamos allí una mañana fría Como la de hoy Orando alrededor de un carro Haciendo una oración totalmente absurda Diciendo Señor Haz un milagro y multiplica la gasolina. Miren, la verdad lo recuerdo como si fuera ayer y es una de las memorias y de los testimonios que Dios ha usado para hacer grandes cosas hoy en día. Y es que en ese día oramos y efectivamente el Señor... Multiplicó la gasolina Nos pudo llevar a todos a la casa Nos metimos nueve personas En ese pequeño taxi Dios hizo el milagro Y cuando yo crucé la puerta de mi casa Y él nos dejó, yo bueno chao Yo fui como de los primeros que él dejó Después él tenía que ir a dejar a todos los demás No existían celulares en ese tiempo Los jóvenes están como oh, Y el pastor no baila. Bueno No soy tan viejo Pero en ese tiempo no habían celulares. Ahí es en el cálculo. Y, y saben, en ese momento Teníamos que esperar a que cada uno llegara a su casa Y nos fuera llamando, listo ya llegué Después el otro, listo ya llegué, ok, listo, re bien Todos lo logramos Y yo crucé por la puerta de mi casa y todo estaba igual Pero dentro de mí yo sentía que algo había cambiado Y sentí que Dios había hecho el milagro Aunque todas las circunstancias se veían igual Y así funciona la fe Cuando tú desarrollas esa generosidad radical Que tú das lo que hay en tu corazón lo das para Dios, te aseguro que Dios empieza a poner dentro de ti una fe que puede conquistar cualquier milagro. ¿Cuántos dicen amén? Dale un aplauso al Señor. Amén. Y, y saben, fue, fue increíble porque yo no sabía lo que Dios estaba haciendo, pero en ese mismo instante Dios estaba obrando y... No significa que uno compra un milagro Pero simplemente tú fortaleces tu fe Al ser generoso con Dios Y en ese mismo instante Dios estaba haciendo un milagro Y tres meses después yo llegué aquí a este país A Estados Unidos Y fue la puerta que Dios abrió Para bendecir mi vida, mi familia Aquí fue donde pude conocer a mi esposa Imagínense si Dios no me hubiera traído acá, estaría ella solita. Bueno, ustedes saben que es broma, ¿no? Algunas mujeres me están mirando. Eso es lo que Dios hace cuando tú eres generoso. Y hoy la enseñanza es acerca de esto, generosidad radical. Y Dios me llevaba a un pasaje que está en 1 Timoteo 6, 17, y este pasaje comienza diciendo lo siguiente Enseñales a los ricos de este mundo Este pasaje lo está escribiendo Pablo a un líder, un pastor llamado Timoteo Y él le dice enséñales a los ricos de este mundo Es una enseñanza para los pastores que debemos nosotros enseñar Así es que hoy vengo a enseñarte a ti que eres rico y sé que hay muchos de, que pueden estar pensando wow pero yo, yo rico, si sí, yo no me considero rico pero hoy quiero decirte la gran mayoría de personas que vivimos en los Estados Unidos estamos dentro del 1% de la población mundial en cuanto a el ingreso y las cosas que nosotros podemos disfrutar si comes dos veces al día, o sea solo con que comas Dos veces al día tú en la mañana desayunas y al almuerzo tú dices Ah mira una cachapa, pum me la voy a comer Eso te hace a ti ser parte del 4% de la población del mundo Que tiene acceso a por lo menos dos comidas en el día Entonces eso significa que tú eres rico, tú eres bendecido Si tú te bañas con agua caliente, espero que todos se bañen acá Así, no pastor, no me aplica Ok, si tú te bañas Eres también Estás dentro de ese Grupo de personas Del 4% que disfrutan este tipo De cosas, entonces ¿Qué significa? Que tú eres bendecido Que tú eres rico Y Dios no solo quiere que es, tú seas rico porque sí, si no hay una razón específica por la cual Dios quiere hacerte rico Ahora, segunda de Corintios en el capítulo 8, en el verso 9, miren lo que dicen Ustedes conocen la gracia generosa de nuestro Señor Jesucristo Aunque era rico, por, a, por amor a ustedes se hizo pobre para que mediante su pobreza pudiera hacerlos ricos, el deseo de Dios el deseo de Jesús es que tú seas rico, es que tú seas bendecido en todas las áreas no solamente en tus finanzas sino en tu familia en tus, en ideas que tengas ideas creativas que seas una persona que genere que seas una persona que siempre esté aportando, que seas rico en amor con tu familia seas generoso y por qué es que el Señor Quiere hacernos ricos Ahora vamos a ir un capítulo más adelante A 2 de Corintios Ahora en el capítulo 9 En el verso 11 Capítulo 9, verso 11 dice Efectivamente serán enriquecidos En todo sentido Para que siempre puedan ser generosos Dios quiere hacerte rico Dice en todo sentido Mira a la persona que está a tu lado y Dile en todo sentido Ahora ¿Por qué? Dice para que puedan ser generosos, para que siempre puedan ser generosos. Dios quiere darte riqueza para que tú seas una persona generosa. Dice allí la palabra de Dios que el Señor se hizo pobre para que tú ahora puedas experimentar la riqueza y así puedes ser generoso con los demás, Dios quiere bendecirte más allá de lo que tú necesitas no solamente quiere darte lo necesario, lo mínimo sino Dios quiere de acuerdo a esta palabra bendecirte y darte más allá y cuando Dios te bendice, Él te bendice para que tú puedas bendecir a otros. Miren lo que dice Primera de Timoteo, volviendo al, al verso que leíamos al comienzo, 6, 17 y 18. Dice, enséñales a los ricos de este mundo, diles que usen su dinero para hacer el bien. Deberían ser ricos en buenas acciones, Generosos con los que pasan necesidad y estar siempre dispuestos a compartir Así es que hoy en día lo que el Señor quiere es que tú seas bendecido O el Señor te bendice, pero no para ti mismo Sino para que puedas bendecir a Dios y bendecir a las personas que están a su alrededor Hoy en día es fácil caer en la tendencia y decir si tú das X vas a recibir Y de pronto a veces aún dentro de la iglesia o la fe De pronto caemos en ese error de decir Bueno si tú das vas a recibir Pero no, no vamos a decir esto sino vamos a decir lo que dice la palabra de Dios Dice que el que siembra abundantemente Recoge abundantemente Pero también habla de que cuando tú das Lo que tú estás haciendo es generando una, Un impacto en tu propia vida Recibiendo bendición en cada Cambiar tu corazón y hacerte una persona generosa Muchos de nosotros vivimos y como con una mentalidad de culpabilidad por tener algo Especialmente nosotros eh, de, de la cultura en la que venimos, la cultura latina Si ustedes ven un gringo, el gringo sale y dice me voy de vacaciones, chao, ya El latino dice no, imagínate, salió una promoción, estaba más barato como que tiene que explicar todo El americano dice, mira me compré unos tenis Ah, qué chévere, ya, chao El latino tiene que decir, no, imagínate Iba pasando amiga, el aula estaba barato Pum, Me los compré Como que uno tiene que Va uno de vacaciones, no, sí, pues ahí Como que es un esfuerzo Como que, wow, tú tienes que justificar eso y te sientes culpable por disfrutar Pero mira esto, Dios no quiere que tú vivas con culpabilidad Sino con responsabilidad Dios te bendice no para que vivas con culpabilidad Sino con responsabilidad No sé si se han dado cuenta de eso Yo crecí en una cultura donde yo me sentía culpable Si algo de pronto compraba que estaba bueno como que uno, uy me estoy gastando esto, wow, no, entonces tengo que eh, de pronto disfrazarlo de alguna manera, no, imagínate, estaba en promoción, no, me lo regalaron, que no, tenía un, una gift card y la uní con tal cosa y la uní con otro, entonces, es como un, no, imagínate, cargo de conciencia, no, no había salido de vacaciones, llevo tres años, entonces no, por lo menos un fin de semana… Ah, saliste, yo te vi en un crucero. Sí, no, pues una promoción de una que mi tía me regaló un dinero tal. No, Dios te escogió a ti y te puede prosperar para que tú lo disfrutes, pero no solo para eso, sino para que tú seas bendición a otras personas. ¿Cuántos dicen amén? Entonces no te sientas mal con la bendición de Dios. Siéntete alegre y bendecido Cuando compre los tenis Amén, mira, compré. ¿Cómo dicen los venezolanos? Las gomas, ¿sí gomas? Estoy aprendiendo, ¿sí? Cuando compre las gomas, pum, feliz Porque sabes que es la bendición de Dios Pero Dios dice también no solo eso Sino bendecir Algo que desde que empezamos la iglesia Dios puso en nuestro corazón Juntamente con mi esposa es Nunca vamos a decirle a nadie ¿Qué es lo que debe dar? Nunca vamos a, a querer presionar a nadie con el dar, creo que es uno de los grandes de pronto cosas por las cuales las personas a veces se alejan de Dios por el dinero y, y dijimos no va a ser nunca el dinero una excusa para que una persona conozca a Dios. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Y a través de este mensaje lo que quiero eh, eh, ilustrarte y enseñarte es que, número uno, Dios quiere bendecirte y, número dos, nunca te vamos a decir qué debes dar, pero te animo a que tú le preguntes a Dios, Señor, ¿qué es lo que yo debo dar? Y estamos seguros que Dios te va a hablar y Dios te va a decir qué es lo que debes dar. Y no hay mayor bendición que vivir una vida. De generosidad. ¿Cuántos dicen amén? Dar un aplauso al Señor. Así es que en la iglesia, acá, durante esta temporada, la temporada de final de año, acción de gracias, eh, Thanksgiving, como dicen los americanos, San Giving, como dicen los venezolanos, no, colombianos también decimos a veces así, eh, el San ¿Listos para celebrar? El sangiving en familia, con el potkin pie, todo eso, ¿no? okay. tú Tú puedes en esta temporada desarrollar tu generosidad y acá en la iglesia lo que hacemos es simplemente crear algunas oportunidades a través de las cuales tú puedes desarrollar la generosidad, entrar en ese pacto con Dios de bendición en tus finanzas Y te aseguro nunca te vas a arrepentir Entonces algunas oportunidades que presentamos durante esta temporada Número uno es la ofrenda de edificadores Que es, se llevará a cabo en diciembre 4, en esa semana de diciembre 4 A través de la cual tú puedes dar al Señor una ofrenda especial Es dar algo que tú estás preparando para Dios y creo que es la oportunidad a través de la cual También tú desarrollas esa generosidad Por la casa de Dios y por la iglesia eh, Te animo a que durante este tiempo Tú ores, hables con tu familia Y tú digas Señor yo voy a desarrollar esa generosidad Y en esa semana voy a traer una ofrenda especial Es una ofrenda de pronto que Dios estrecha tu fe Como que la lleva a agrandarse Para que tú veas una bendición mayor Así es que eso será en diciembre 4 La segunda oportunidad a través de la cual tú puedes bendecir a alguien es con estas tarjetas Tú puedes llevar ahí disponibles aquí a la salida del servicio Y tú puedes llevar algunas de estas y bendecir a alguien durante esta semana De pronto es un vecino que necesita o que tú simplemente quieres llevarle algo Darle algo, tú le das, lo bendices y le das una tarjeta ¿Y qué dice la tarjeta? Dios te ama y nosotros también por este lado dices, esto es algo extra para demostrarte que Dios te ama. Hay mayor bendición en dar que en recibir. De pronto vas a un restaurante y al final dejas una propina y dejas algo extra que sea algo que bendiga a esa persona y es la manera como las personas pueden también. De pronto tú no sabes qué está pasando esa persona en ese momento, pero esa persona te lo va a agradecer. Lo siguiente que hacemos es también la, el, la operación Christmas Child Que es estos regalos que damos en las cajas Y hoy celebramos que en este año vamos a dar como iglesia 300 cajas Vamos a bendecir a 300 niños Y también la última oportunidad son los servicios del domingo porque hay mayor bendición, no solo en bendecir a alguien con algo financiero, sino algo que pueda cambiar su vida para siempre. Y eso es la Palabra de Dios. Recuerdo cuando yo conocí a Dios, Dios hizo un milagro sobrenatural en mi vida, sanó mi cuerpo, yo tenía artritis juvenil y un soplo al corazón. Los médicos dijeron que yo iba a estar en una silla de ruedas a la edad de 15 años, y hoy puedo decirles años después de haber cumplido mis 15 Que Dios es un Dios que hace milagros Y estoy totalmente sano Entonces involúcrate, sirve dentro de algún equipo Sirve dentro de la iglesia Invita a otras personas a que vengan durante esta temporada Las personas están súper abiertas a conocer de Dios Estoy seguro que esa es la oportunidad de dar No solo algo Físico, sino algo espiritual que es más poderoso el, termino leyendo el capítulo 9 versos 6 y 7 de segunda de Corintios que dice recuerden lo siguiente un agricultor que siembra unas cuantas semillas obtendrá una cosecha pequeña creo que todos hemos escuchado ustedes ya son familiares con este verso pero miren lo que dice el verso 7 cada uno debe decidir en su corazón cuánto dar Y no den de mala gana Ni bajo presión Porque Dios ama a la persona Que da con alegría ¿Qué tal si tú repites esto conmigo? Dios ama a la persona Que da con alegría Repítelo una vez más Dios ama a la persona Que da con alegría Ahora en el comienzo les hablé de un momento en donde Dios me habló de una ofrenda espontánea Como que algo del momento y en un acto de fe simplemente di Pero me llamó la atención esta palabra de este verso La palabra que subrayé allí dice Cada uno debe decidir, di conmigo decidir, decidir. Y me llamó la atención porque yo he leído este pasaje muchas veces Pero es la primera vez en la cual esta palabra saltó de la Biblia yo decía, wow, qué importante es decidir. Que no sea, es decir, tu generosidad no puede basarse simplemente en lo que sientes en un momento, pum, uy, hoy y al otro día no o mañana no, sino que tú seas una persona que decida dar siempre lo mejor a Dios. Ahora la parte importante dice allí que nunca debe ser por presión. Entonces, ¿cómo nosotros pasamos de dar por presión a vivir una vida de generosidad radical? A dar simplemente porque yo he decidido, no porque lo siento. Y algunos pasos de cómo lo debemos hacer, o tres preguntas mejor, de cómo nosotros podemos decidir. ¿Cómo yo puedo decidir? Tres preguntas. La pregunta número uno es la pregunta de la relación. ¿Con quién me voy a conectar en una relación? Esa pregunta es muy importante ¿Con qué tú te vas o con quién tú te vas a asociar en una relación de pacto? Puedes entrar hoy en una relación con Dios de pacto Decir Señor yo voy a ser generoso contigo Voy a vivir una vida de generosidad Y sé que cuando tú entras en un pacto con Dios Dios nunca quebranta su palabra Y siempre él enviará bendición Entonces la primera pregunta es La pregunta de la relación Y hoy te digo Cuando tú estás relacionado Te digo esto es una familia, la iglesia no simplemente es algo que siempre les digo No simplemente asistas Sino que debes ser parte Te animo a que seas parte A que te involucres con más personas A que seas parte de un grupo A que sirvas dentro de alguno de los equipos A que pases simplemente de ser un asistente A ser parte ahora de lo que Dios está haciendo Porque estoy seguro que Dios quiere usarte Entonces entra en esa relación El primer pacto que tú puedes hacer es un pacto con Dios Y ese pacto va a determinar Todas las demás relaciones en tu vida Entonces la primera pregunta es la primera La pregunta de la relación La segunda pregunta es la pregunta De la diferencia La pregunta de la diferencia Y esta pregunta es ¿Será que esto Tiene una diferencia Eterna? Es decir, hoy en día muchas personas Y, y a nuestra generación Le gusta dar Uno Escucha como X persona dio X cantidad Una de las fundaciones, organizaciones Que más reciben dinero Es una organización que va en contra De lo que nosotros creemos Que es una organización que promueve el aborto Personalmente creemos Y creo que como cristianos Creemos en la vida desde la concepción Y siempre defenderé y nunca estaré dudando acerca de eso, es algo que hemos sido llamados a hacerlo. Hoy en día, por cada 160 abortos en el mundo, hay una persona que es referida a un lugar para que vayan y el niño pueda ser adoptado. Ahora, ¿qué pasaría si nosotros cambiamos esa estadística? ¿Qué pasaría si lo que nosotros hacemos... Hace una diferencia en el mundo eterno Entonces no toda la generosidad es igual Tú puedes dar a una causa Ay sí, qué lindo, pobrecitos Pero hay una gran diferencia cuando tú das a la iglesia Cuando tú das, porque a través de lo que tú das Hay miles de personas que son salvas Y que pueden tener un cambio sobrenatural Entonces la gran pregunta es ¿Será que esto que yo estoy dando Está teniendo una diferencia Eterna, es decir Tiene un impacto, un retorno Cada vez que tú inviertes Vas a recibir un retorno sobre esa inversión Y la pregunta es, ¿será que el retorno Es eterno? Que cuando se Acabe este mundo, el Señor Diga, esta semilla Permaneció, y, y, y de hecho Esto está en la palabra y. Y es algo también que nosotros decimos acá en la iglesia Es que tú no das a la iglesia, tú das a través de la iglesia Así es como nosotros creemos que debe ser la generosidad Primera de Corintios 13, el capítulo, el versículo 14 dice Si lo que alguien ha construido permanece, recibirá su recompensa Y todo lo que tú das en la obra de Dios va a permanecer Porque es una obra que Permanece para siempre y por eso gracias A su generosidad en este año Más de 400 personas Han conocido a Dios acá En esta iglesia, cuántos dan un aplauso Al Señor por eso Y, y no solo esto sino que Más de 160 personas Asistieron a un encuentro Y tuvieron una experiencia sobrenatural Con Dios, cuántos están agradecidos Con Dios por eso Amén entonces la segunda pregunta es la pregunta de la diferencia y la última pregunta y es la pregunta acerca de Dios. Y esta pregunta es, ¿está Dios hablándome a mí? ¿Está, está, ¿Estoy yo escuchando la voz de Dios? Es una de las preguntas más importantes que nosotros nos podemos hacer. ¿Será que estoy escuchando la voz de Dios? Y esta pregunta te animo que tú estés meditándola Durante esta semana y digas Señor Quiero escuchar tu voz claramente Para cada decisión Que tome, grande o pequeña Quiero escuchar tu voz En cada momento como que Desde el momento en el que tú te despiertas Cuando tú vas A salir a tu trabajo Señor Ayúdame a escuchar tu voz Señor ayúdame a hacer lo correcto Que cuando tú estés en un momento De una decisión difícil Tú digas no, no Voy a hacer lo que Dios quiera Que yo haga Dios te guiará correctamente Así es que mira a la persona que está a tu lado Y dile vamos a escuchar La voz de Dios Y La gran pregunta La gran, gran pregunta Que quiero que tú te hagas Durante toda esta semana Es Señor ¿Qué es lo que tú quieres que yo haga? Dile Señor cuando tú escuchas el despertador así en la mañana Señor, ¿me despierto o no me despierto? Señor, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? ¿Cuántas decisiones tomamos Y de pronto no estamos involucrando a Dios? Te animo Dile Señor guíame en cada una de mis decisiones Especialmente en aquellas pequeñas decisiones Porque si yo cuido de las decisiones pequeñas Dios se encargará de cuidar mis grandes decisiones ¿Cuántos dicen amén? Amén, amén. Y durante esta temporada simplemente dile Señor ¿Qué es lo que tú quieres que yo haga? Señor guíame Ahorita que se aproxima este día de la ofrenda Esta semana dile Señor ¿Qué es lo que tú quieres que yo haga? Y estoy seguro Dios te va a hablar Dios va a guiarte en cada decisión que tomes Pero no hay mayor bendición que vivir Una vida de generosidad Cuando tú das Hay tanta alegría en tu corazón y, y durante este tiempo, durante esta semana vive una vida generosa dando gracias a Dios por todo Estoy seguro que el Señor va a hablarte directamente en esta semana ¿Cuántos dicen amén? Amén Dale un aplauso al Señor, te invito a que te pongas en pie Y allí en pie tú vas a decirle Señor mi vida es tuya, te entrego todo lo que soy Guíame en cada una de mis decisiones Sé que hay personas acá Que en este tiempo necesitan tomar decisiones Grandes Sé que hay personas acá que están En medio de aquel momento En donde dicen: Señor voy hacia allá O voy hacia allá, no sé qué hacer Hoy esa palabra es para ti El Señor guiará tus decisiones Y la pregunta que te debes hacer es Señor, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? Todos los días Pregúntale eso al Señor. El Señor va a hablar a tu vida. Ahí donde tú estás, pon tu mano en tu corazón, cierra tus ojos y hoy juntos oremos pidiendo al Señor que nos guíe. Señor, hoy pedimos que tu palabra sea nuestra guía. Háblanos en esta semana. Señor, queremos escuchar tu voz. Hoy todos juntos como iglesia te hacemos esa pregunta. Señor, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? ¿Qué es lo que tú quieres, Señor, que yo haga? ¿Qué decisiones necesito tomar Señor háblame en esta hora Señor que seas tú mismo hablando a mi corazón en el nombre de Jesús gracias por escucharnos esperamos que este mensaje haya sido de gran bendición para ti te invito a que te suscribas y lo compartas con tus amigos para más contenido en nuestra iglesia visita missionorlando.com que Dios te bendiga